0: Антирепетитор ЕГЭ-литература – это уникальный образовательный проект, в котором принимают участие лучшие преподаватели Санкт-Петербурга, эксперты ЕГЭ по литературе. Антирепетитор ЕГЭ-литература – это практические занятия по экзаменационным заданиям всех типов. Антирепетитор ЕГЭ-литература. «Анти» по-гречески «вместо», «подобно», «наравне». Наша цель – помочь лично вам подготовиться к экзамену по самому сложному и увлекательному предмету. Присоединяйтесь, мы с вами каждый вторник, каждую среду в 17.10 или в любое время на ваших любимых подкаст-сервисах. «Антирепетитор ЕГЭ-литература» Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире первая передача из нового цикла интенсива по литературе. И с вами в студии я, автор ведущая проекта, Наталья Рыжова, преподаватель кафедры русского языка, а также мои дорогие гости и соведущие доцент кафедры филологического образования АПО, кандидат педагогических наук Мария Борисовна Баги и преподаватель литературы Ольга Баировна Ермакова. Сегодня мы начинаем наш цикл и рассмотрим несколько тем. Род и жанр. жанр.
1: Давайте сразу скажем, в чем отличие от двух этих понятий. Классификация – это очень древняя. И никто вот эту классификацию изменить не смог. Связывается авторство этой классификации с именем Аристотеля, то есть это еще до христианской эры, до нашей эры. И все это зависит от цели высказывания. Касается этой классификации только художественной литературы. Все зависит от цели высказывания и от присутствия авторов произведений. В драматическом произведении автора как будто бы вообще нет но он все равно есть, конечно, он его сочинил, это произведение, но и вот там нету присутствия, герои говорят между собой, герои произносят монологи, uh -huh. то есть автор как будто вырезает кусочек жизни, реальной жизни, наблюдая за человечеством, а человечество все время вступает в какие-то конфликты, и вот этот конфликт, он показывается со сцены, потому что драматическое произведение, в общем-то, пишется для театра. Хотя, конечно, начинается все равно с литературного материала, и поэтому мы изучаем драматическое произведение именно как литературный материал. То есть интерпретации различных произведений на сцене современных режиссеров в данном конкретном случае единого государственного экзамена нас не очень волнует. Она может нас волновать, когда мы выполняем задание 11. Uh -huh. Но там ученику, экзаменующемуся, предлагают что-то немножечко интерпретировать. Какие советы он даст актеру или какие советы даст художнику, который сценографию делает или иллюстрирует эпическое произведение. В эпическом произведении автор демёрг всех событий. Он как будто бы все знает, он вездесущий. Он понимает, что происходит внутри человека, какие отношения между людьми возникают. Вот здесь немножечко могут быть разные присутствия автора. Он может быть ближе к героям и выразить свою оценку к ним. Он может быть абсолютно, ну так скажем, беспристрастным, хотя это очень трудно, потому что мы все равно видим его оценку, лексики видим, но прямой оценки он не дает. Но ну, а лирическое произведение, это, конечно, произведение переживаний. Нельзя говорить, что это вот абсолютно авторское переживание. Но ну, это, конечно, прежде всего авторское переживание. Но дело в том, что у людей сходно переживание. И поэтому, читая лирическое произведение, мы как будто сами переживаем то, что пережил его создатель. Того, кто себя называет местоимением «я», мы называем лирическим героем. Это термин, но это примерно, примерно то же, что автопортрет художника. Угу. То есть некая версия о себе, как я себя понимаю, автор пишет. Но, во всяком случае, все равно есть неопределенный уровень отстранения. Но это очень непростая вещь. Это в студии литературы ведов. Детям особо это не надо знать, экзаменующимся, только надо помнить, что стихотворение ⁇ это образ переживания что это переживание мы присваиваем себе, когда читаем стихотворение, что, разбирая стихотворение, мы не количество художественных средств должны указать, а указать цель их использования автором стихотворений. Потому что, как говорил Брудский, поэзия – это максимальная экономия средств, речевых uh -huh. средств. То есть стихотворение гораздо больше сказано, чем названо словами. Ну что, давайте начнем со стихотворения. Uh -huh. И вот у нас в демонстрационном варианте замечательное такое стихотворение. Заболоцкого, да? Заболоцкого. Николай Алексей. Заболоцкий, поэт очень непростой. Это 20 век. 20-й год, он уже активно пишет 20-е, 30-е, 40-е, начало 50-х. А его называют поэтом-философом, потому что, да, действительно очень много философской лирики у Заболоцкого. И есть такое понятие, тема, направления в лирике, тематические направления в лирике. Некоторые называют их разрядами в лирике. Может быть, с этого и надо начать. Mm -hmm. Работа над стихотворением, чтобы задать себе вопрос, а к какому тематическому разряду относится то или иное стихотворение. На Наши слушатели... Те, кто имеет возможность быстренько открыть сайт ФИПИ и демонстрационную версию, или, в конце концов, просто заказать любой э, поисковой системе стихотворения Заболоцкого «Кто мне откликнулся в чаще лесной?» Неслучайная
0: страница Николай Заболоцкий «Кто мне откликнулся в чаще лесной?» Старый ли дуб зашептался сосной? Или вдали заскрипела рябина? Или запела щегла Карина? Или малиновка, маленький друг, Мне на закате ответила вдруг? Кто у меня откликнулся в чаще лесной? Ты ли, которая снова весной Вспомнила наши прошедшие годы, Наши заботы, наши невзгоды, Наше скитание в далеком краю? Ты... Опалившая душу мою. Кто мне откликнулся в чаще лесной, Утром и вечером, в холод и зной, Вечно мне слышится отзвук невнятный, Словно дыхание любви необъятной, Ради которой мой трепетный стих Рвался к тебе из ладоней моих.
1: Можем мы отнести это стихотворение к пейзажной лирике? При
0: поверхностном прочтении да. первой строфы,
1: да. конечно, половина
0: среднестатистических учащихся определит это как стихотворение о природе. Но, но это не наши слушатели, Они на самом деле это нужно отнести
1: к какой лирике? Только к философской любовной, конечно. Видите, у нас три мнения, Пейзажная лирика. Более того, у нас в десятом задании. Назовите произведение отечественной поэзии первой половины XIX века с указанием Матра, в котором картины природы отражают внутренние переживания лирического героя. Да. Поэтому говорить о том, что здесь только на поверхностный взгляд пейзажная mm -hmm. лирика, мы так не можем. Дальше. Это не философская Да, конечно, философская Почему? Потому что раз картина природы отражает внутренние переживания героя, то тогда здесь есть мысль о том, как влияет на душу человека почему? природа. Угу. То, что вызывает, какой отклик. О близости человека и природы. О духотворенности природы. Потому что здесь, обрати внимание, видите, здесь все звучит, откликается человеку. Угу. Конечно, это философская лирика. А почему это любовная? А кто мне откликнулся в чаще лесной? Ты ли, которая снова весной вспомнила наши прошедшие годы, наши заботы, наши невзгоды, наши скитания в далеком краю, ты, опалившая душу мою, кому можно так обратиться?
0: К очень кому? большой своей любви. Да,
1: конечно, к возлюбленной. Причем посмотрите, вспомнила наши прошедшие годы. Годы эти были наши заботы, наши невзгоды, наши скитания в далеком краю. Годы эти были непростыми это все в прошлом. А почему uh -huh. мы понимаем, что это в прошлом? Мне кажется, даже что здесь есть некий мотив смерти. Но это, может быть, не только кажется. Если это мне кажется, то должна объяснить свою точку зрения. Обязательно. Uh -huh. Это да. я ребятам говорю, тем, да. которые да. нас сейчас слушают. Если вам что-то показалось, а мне так кажется, я так думаю, не есть аргумент. Вам ведь не случайно так казалось, не случайно вы так думаете. Да. Значит, нужно найти в стихотворении ту строчку, которая заставила вас подумать так. Что меня заставило подумать так? Кто мне откликнулся в чаще лесной? Но, несомненно, когда мы читаем произведение, мы соединяем свой жизненный опыт. Поэтому здесь может быть и жизненный опыт, конечно, мой говорит, и читательский опыт говорит. Но все равно здесь есть этот мотив. Кто мне откликнулся в чаще лесной? Утром и вечером, в холод и зной, вечно мне слышится отзвук невнятный. Вечно слышится отзвук невнятный. Вечность... Да. Невнятность, Невнятность, далеко. Да. И отзвук только. И отзвук. Да. Угу. Словно дыхание любви необъятной, ради которой мой трепетный стих рвался к тебе из ладони моих. Да. Дыхание духа. То У -у -у. есть вот, ну вот вы видите, что это, конечно, великий поэт, потому что он сказал то, что напрямую не сказано, У -у -у. но мы это чувствуем. У -у -у. вообще свойство художественного У -у -у. текста, а поэзии особенно. Ну и на что нужно обратить внимание, если мы будем разбирать это стихотворение? С чего начать? Ну, вообще, начать надо с того, что более всего задело. Задать есть... себе вопрос, что меня здесь да, задело? Да, конечно, более всего задело. Но если даже кажется, что ой, ничего не понятно, слово какое-то непонятное, щегла, Карина, ничего не понятно. Ну, во-первых, здесь есть носка, угу. что Карина – это рот флейт, это духовой музыкальный инструмент, а щегол – я надеюсь, все знают, что это птица. То есть здесь инверсия. Или запела, щегла Акарина. Угу. Или Акарина запела, или Акарина щегла запела. А здесь инверсия, или запела, щегла Акарина. Выделено слово Акарина. То есть мы слышим звук флейты. флейта. Но все-таки это слово не является путеводящей ниточкой к тому, чтобы открыть секрет. Другое дело, что здесь раз, два, три, четыре, пять, пять риторических вопросов. А если это пять риторических вопросов. То совсем не случайно. Угу. Кто мне откликнулся в чаще Малиновка или кто мне ответил вдруг? Да, кто мне откликнулся снова? Это может быть ты, опалившая душу мою. То есть, вот трижды повторяются три строфы, все три начинаются с этого риторического вопроса. То есть, значит, вот на это и надо обратить внимание. Так же, как и к фрагменту, будут данные вопросы на знание терминологии. Они не случайны угу. и тоже могут помочь в том, чтобы разобраться в стихотворении. Заполните пропуски в следующем предложении. В ответе запишите два термина в порядке следования в предложении без пробелов, запятых, других дополнительных символов. Но инструкцию к заполнению бланка вы должны, вы взрослые люди, не будем комментировать, вы сами должны это понять. Итак, написано трехсложным стихотворным размером. Уже по большому счету большая подсказка да То есть да. это уже не ямп и не хорей. И, да, это не ямп и не хорей, но это все равно надо. Ну, да. Наиболее простой способ определения ритма стихотворения, это его, ну так скажем, чтение со скандированием. Угу. Кто мне откликнулся чаще лесной, Ой. кто поступает в консерваторию, уже понял. Раз, Ой, два, да, три, раз да, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Это вальс, да? Да. вот То есть если говорить о стихотворении, размере это дактиль. Uh -huh. Кто мне откликнулся в чаще лесной? Дактиль прекрасный размер, он легкий, он воздушный, он очень часто в лирике связан с образами природы, образами возлюбленной. Тяжелый размер очень напис Но мы путаем очень часто, с трудом запоминаем. Дактиль, амфибрахий, анапис. Вы знаете, у меня э, мои курсанты
0: изобрели очень интересный способ, как это запомнить сами. Mm -hmm. По ударению в словах. Mm -hmm. Дактиль. Ударение на первый слог. Значит, будет ударение на первый. Амфибрахий. Это ударение третья... где-то в, си... в, а, в серединке. Где -то. Где -то.
1: А, понятно.
0: Значит, это будет на второй. А анапис как запомнить? Вот так. Анапест, ударение на последний, в шутку называем анапест, про себя Вслух этого не говорим, Понятно. и понимаем, что анапест на последний, анапест, поэтому дактиль, амфибрахий,
1: анапест, Понятно. и вот так они запомнили. Ясно. Я еще слышала, что есть такое животное, даман, ага. дактиль, амфибрахий, а, анапест вот. А ну, как и животное еще...
0: называется? Даман. Даман. А -а. а -а. Это
1: Примерно. очень да. здорово. Вот. Но надо сначала запомнить, что такое животное есть. Не кошка же, которую все знают. Ну да. Но да, все равно вот. интереснее это запомнить, чем даже. Однажды мой коллега, когда у нас был капустник, он написал стихотворение. Мария Борисовна Баге. Антибрахи, <связь> казенные, я пишет бумаги. <связь> 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 так, значит, мы пишем дактиль, да? <связь> и содержит также называемое единоначатие. То есть <связь> обратили внимание на этот прозрачный, легкий, потрясающий гармоничный размер и обратили внимание, что стихотворение начинается с нафра. Кто мне откликнулся? Кто мне откликнулся? Кто мне откликнулся? То есть единоначатие. Но Конечно, это еще и риторический вопрос, риторический вопрос, который не имеет ответа по определению. Угу. И мы можем здесь много ответов дать. Ну, какой самый главный? Наверное, это она. Наверное, это она. Потому что здесь целая жизнь возникает. Каких-то совместных прожитых минут, может быть, связанных именно с природой, которые новое общение с природой вызывает образ. И если бы у нас было для сопоставления любое стихотворение, то я бы взяла для сопоставления стихотворения Арсения Тарковского «Ночной дождь». Но угу. у нас первая половина. Поэтому об этом чуть попозже. Какой вид рифмоки? А А Б Б. Но угу. это еще проще, потому что Тут смежная рифма. Мы Если... в нашей группе разместим таблицу, да, как это определять. Это не очень даже. Нужно это на это сумма. обращать внимание. Угу. А допустим угу. ответ парное. Да, можно, там варианты есть. Но все-таки есть определенные нормы и употребления этих терминов в школе. Поэтому мы придерживаемся того, что есть в школе. Не в учебниках по стиховедению, а что принято в школе. Поэтому надо просто посмотреть, что в том учебнике, которым мы пользуемся сейчас. Там смешно. Угу. А из приведенного ниже перечня выберите все названия художественных средств, используемых в тексте стихотворения. Олицетворение. Ну, конечно... Здесь есть обязательно олицетворение. Оксюморон, соединение несоединимого. Это очень красивый прием соединения несоединимого. Но вот здесь я сомневаюсь, есть ли он или нет.
0: Угу. Здесь
1: надо очень четко понимать, что такое оксюморон. Очень интересное слово, потому что можно говорить оксюморон, Оксиморон и, и Оксиморон. Да. Угу. Поэтому кто как привык, но ну, вот я привыкла Оксиморон. Эпитет. но ну, вряд ли будет стихотворение без эпитета. Конечно. Тут и опалившая душу угу. и друг маленькие обращения здесь, да? Инверсия тоже есть. Как это можно написать У -у -у. стихотворение без инверсии? Да? Конечно. Так, ну и сравнение. Сравнение напоминаю, что может быть сравнение, выраженное при помощи союзов как, словно будто оно еще и творительным падежом. Угу. Вот. Творительные сравнения. Да, твор... Раньше творительные. Раньше называли его так. Да, совершенно верно. Здесь надо перечитать, я вот не вижу как раз Там э, было словно, сравнение. Словно. А, «Словно дыхание любви необъятной». Угу. Ну вот мы все и нашли. Лицетворение, эпитет инверсии и сравнение. Прекрасно. «Словно дыхание любви необъятной». Совершенно верно. Третья строфе. И такой прекрасный вопрос. выбираете один из двух. В чем своеобразие композиции стихотворения Заболоцкого? Ну, очевидно. Уже подсказка есть про единоначатие что такое композиция, значит, надо знать? Это построение произведения. И мы уже говорили о том, что каждая строфа начинается с одного и того же риторического вопроса. Кто мне откликнулся в чаще лесной, то есть начать является тоже особенностью композиции. То есть смотрите, все есть в материалах, надо только уметь этим пользоваться. Конечно, если вы просто напишите, в чем своеобразие композиции стихотворения, это не будет ответом, потому что сейчас читайте внимательно инструкции. Угу. Я знаю, как ребята не любят читать инструкции, но это нужно сделать. Нужно сформулировать прямой связанный ответ на вопрос в объеме пяти предложений и аргументировать свои суждения, опираясь на анализ текста, не искажая авторской позиции. Пяти-десяти. Пяти-десяти. Чтобы не испугались пятидесяти Да, конечно. Да, совершенно верно. Так да, вот, мы ответили, в чем своеобразие, но если мы дальше не пойдем... А в чем мы должны пойти? Мы дальше? пойдем с какой целью. Автор использует такой прием композиционный. Да, когда? Единое начатие, что стихотворение состоит из трех строф. А в каждой строфе шесть стихов. Стих ⁇ это одна стихотворная строчка. То есть каждая строфа состоит из шести стихов. Вот если угу. мы на этот вопрос не ответим, ну и что нам дает эта композиция? Можно такой использовать прием, Начертите Интересно. в черновике и начертите эту композицию. Как? Ну, можем так сказать, партитуру составьте, стихотворение. А как, начер... как начертите? Начертите, кто мне откликнулся в чаще лесной. Стар дуб зашептался сосной, рябина, малиновка? На закате ответил друг. Поместите себя в пространство, где вы сейчас находитесь, в лесу, Правильно? Так. То есть на земле, в лесу взгляд ваш, может быть, идет, направлен, да, дуб, ребина, ну, малиновка чуть вверх. А дальше-то ты, или которая снова весной вспомнила наши прошедшие годы, наши заботы и наши невзгоды, наши скитания в далеком краю, ты опалившая душу мою. А сейчас где он в находится, прошлом. В прошлом находится. Угу, уже угу. не в этом лесу, да, то есть вот глубоко ушло в душу. Кто мне откликнулся в чаще лесной утром и вечером, в холод и зной? Вечно мне слышится отзыв невнятный утром и вечером в холод и зной, то есть нет уже конкретного времени вне времени уже да, и нет конкретного пространства, конечно, угу. то угу. есть мы вышли вот в это пространство бесконечности и вечности бесконечности и вечности, бесконечности и вечности. Угу. вот что дает это стихотворение, то есть начинается с какого-то конкретного момента, ну, зашел в лес, допустим, да, uh -huh. вот, и звук, который послышался здесь, а что-то звук может быть, ну, да, это любой может быть звук, старый дуб зашептался, или это он с ней зашептался, то есть вот это вне времени, вне пространства, вот uh -huh. об этом пишем. И дальше это доказываем. Доказываем тем, что описываем первую страфу, вторую страфу, третью страфу. Для того, чтобы описать текст, вам понадобится фамилия Заболоцкий, слово «поэт», слово «автор», слово «лирический герой» и те термины, которые вы здесь запечатлели, или, может быть, вам понадобятся еще какие-то термины.
0: Давайте тогда сейчас от теории к практике. Что здесь можно сказать?
1: Так же, как и в первом случае, есть возможность выбора. Какую роль стихотворения «Кто мне откликнулся в чаще лесной» играют звуковые образы? Но если так спросили, то уж не надо гадать, большую роль играть. Но ну, да.
0: будет недостаточно. Будет Мало.
1: недостаточно. Но это слово, которое обобщает все. Угу. Да? То есть у вас уже есть ответ на поставленный вопрос, большую роль, важную роль. Теперь надо ответить, почему и в чем важность этой роли. Ну и получается, что мы опять выходим на содержание стихотворения, то есть то, что мы делали, когда говорили о композиции. Угу. Мы начали с композиции. Также с таким же успехом мы можем начать и с тех звуков, которые здесь звучат. Да. Потому что это звуки внешнего мира, это звуки леса в первой строфе. А во второй строфе это воспоминание его, то есть опять обращение к себе. Здесь надо обратить внимание на то, что здесь звуковые образы будут связаны с сонансом на, что совершенно очевидно. Ты ли, которая снова весной вспомнила наши прошедшие годы. A-O, ah, oh, A-O ah, oh. Это же совершенно не случайно. А, о, это протяжный очень. Это бескрайнее, это опять вот уход ну, в, да, в условное пространство, вне времени, вне пространства. И это только во второй страфе, потому что смотрите, как звуковой строй меняется уже в третьей страфе. Кто мне откликнулся в чаще лесной? Утром и вечером, в холод и зной. Здесь уже появляется литерация, и литерация очень богатая. Вечно мне слышится отзывок невнятный. Вот он, этот звук. Угу. Вечно слышится шипящий, свистящий отзывок, да? То есть что это несется полезно? Беспокойство. Это звук ветра, шорох угу. листьев, свист птиц, или, это, или это тот звук, такой ми, мистический, да, память. память Они мистический такой звук, да. Угу. То есть это ее присутствие здесь. Ее образ. Ну и пятое. Назовите произведение отечественной поэзии первой половины XIX века с указанием автора. Обратите внимание, здесь зарубежный поэт не упоминается, угу. потому что можно перевести стихотворение, и только великий мастер переведет с, там, с, со звукописью, но это все равно уже будет другой язык, на другом угу. языке будет. Поэтому мы даже не знаем, как будет звучать подлинник, если мы, допустим, не прочитаем на английском или там, на немецком. Поэтому это отечественная поэзия первой половины XIX века, в котором картины природы отражают внутренние переживания лирического героя. Как искать? Как? Здесь есть образ возлюбленной и образ природы. Но ну, ищите в этом направлении. И образ возлюбленной и образ природы. На холмах Грузи лежит ночная мгла. Шумит ораг подо мной, мне грустно и легко. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Ну и кто же мне скажет, что они не перекликаются? Печаль одного лирического героя из стихотворения Заболоцкого полна ею. Угу. Также печаль лирического героя Пушкина. Вот это самое грамотное будет выражение «лирический герой Пушкина», «лирический герой Некрасова», «лирический герой Маяковского». То есть здесь присутствие и автора, и да. того, кто говорит о себе в угу. стихотворении «я». Лирический герой Пушкина и лирический герой из Заболоцкого переживают сходные чувства. «Печаль моя полна тобою», и там тоже печаль полна ею. Тобой, одной тобой. И здесь лексические повторы, поэтому можем сопоставлять стихотворение на уровне приемов, которые использует поэт. И там, и там есть лексический повтор. Кто mm -hmm. мне откликнулся, кто мне откликнулся, тобой одной, тобою, ныне моего ничто не мучит, не тревожит. И yeah, сердце yeah. вновь горит и любит от того, что не, не любить, любить, оно, оно не может. может. А разве лирический герой Байолотского не испытывает того же самого? Он вновь любит от того, что не любить не может. Потому что любовь непроходящая, да, не приходящая. А картины природы, что отражают, они отражают это внутреннее переживание героя. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит орагу подо мною, Ш вот звуковой образ. <связь> Там звуковой образ природы, да, <связь> леса, а здесь реки. Это очень здорово опять же написано, почему не предо мной, а подо мною ночь ведь. Да. И поэтому вот здесь вот такая особенность зрения, когда человек слышит относительно чего-то, да? вот он поэтому угу. слышит, река ниже течет, чем он находится. Вот это ощущение светлой печали, оно тоже есть у Заболоцкого. И эту светлую печаль передает этот лес, потому что лес как будто вот говорит, что она здесь везде присутствует. Конечно, стихотворение Пушкина более счастливое, радостное чем стихотворение Заболоцкого, потому что вот меня все-таки преследует мысль о том, что там возлюбленной уже нету, Здесь просто расставание, а там уже серьезное расставание навсегда. Только в ее присутствие везде, в природе, в космосе. Вот и все. Ничего сложного. Обязательно анализировать то стихотворение, которое мы берем для сопоставления. И обязательно анализируем то стихотворение исходное, с которым сравниваем. Чем отличается анализ в этом задании от предыдущего анализа? Здесь мы только узко анализируем по направлению заданному вопросу. Угу. Картины природы отражает внутренние переживания лирического героя. Ну вот так. Хорошо.
0: Мы обещали, что гроза, сегодня гроза, будет гроза. гроза. Не случайная страница.
2: Александр Николаевич Островский. Драма «Гроза». Явление третье. Те же и Варвара, потом Катерина. Варвара у калитки поет. «За рекой, за быстрою мой Ваня гуляет, там мой Ванюшка гуляет». Кудряш продолжает. «Товар закупает!» свищет. Варвара сходит по тропинке и, закрыв лицо платком, подходит к Борису. Ты, парень, подожди, дождешься чего-нибудь. Кудряшу, пойдем на Волгу. Кудряш, Ты что ж так долго? Ждать вас еще? Знаешь, что не люблю. Варвара обнимает его одной рукой и уходит. Борис. Точно я сон какой вижу. Это ночь песни, свидания. Ходят, обнявшись. Это так ново для меня. Так хорошо, так весело. Вот и я жду чего-то. А чего жду? И не знаю, и вообразить не могу. Только бьется сердце, да дрожит каждая жилка. Не могу даже и придумать теперь, что сказать-то ей. Дух захватывает, подгибаются колени. Вот когда у меня сердце глупое, раскипится вдруг, ничем не унять. Вот идет. Катерина тихо сходит по тропинке, покрытая большим белым платком, потупив глаза в землю. Это вы, Катерина Петровна? молчание уж как мне благодарить вас я и не знаю молчание как бы вы знали катерина петровна как я люблю вас хочет взять ее за руку катерина с испугом но не поднимая глаз не трогай не трогай меня ах борис не сердитесь катерина Пойди от меня, пойди прочь, окаянный человек. Ты знаешь ли, ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда. Ведь он камнем ляжет на душу, камнем. Борис, не гоните меня. Катерина. Зачем ты пришел, зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить до гробовой доски. Борис, вы сами велели мне прийти. Катерина. Да пойми ты меня, враг ты мой, ведь до гробовой доски! Борис, лучше мне не видеть вас. Катерина с волнением. Что я себе готовлю? Где мне место-то, знаешь ли? Борис, успокойтесь, берет я за руку. Сядьте. Катерина, зачем ты моей погибели хочешь? Борис, как же я могу хотеть вашей погибели, когда люблю вас больше всего на свете, больше самого себя? Катерина. Нет, нет, ты меня загубил. Борис. Разве я злодей какой? Катерина, качая головой, загубил, загубил, загубил. Борис. Сохрани меня, Бог. Пусть лучше я сам погибну. Катерина. Ну, как же ты не загубил меня, коли я, бросивший дом, ночью иду к тебе? Борис, ваша воля была на то. Катерина, нет у меня воли. бы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. Поднимает глаза и смотрит на Бориса. Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь? Кидается к нему на шею. Борис обнимает Катерину. «Жизнь моя!» «Катерина, знаешь что? Теперь не умереть вдруг захотелось». «Борис, зачем умирать, коли нам жить так хорошо?» «Катерина, нет, мне не жить. Уж я знаю, что не жить». «Борис, не говори, пожалуйста, таких слов. Не печаль меня». «Катерина, да, тебе хорошо. Ты вольный казак, а я...» Борис. Никто и не узнает про нашу любовь. Неужели же я тебя не пожалею? Катерина. Э, что меня жалеть? Никто не виноват. Сама на то пошла. Не жалей губи меня. Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю. Обнимает Бориса. Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда? Говорят, даже легче бывает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле, натерпишься. Борис, ну что об этом думать? Благо нам теперь-то, хорошо. Катерина, и то, надуматься-то, да наплакаться-то, еще успею на досуге. Борис, а я был испугался, я думал, ты меня прогонишь. Катерина, прогнать, где уж, с нашим ли сердцем, как бы ты ни пришел, так я, кажется, сама бы к тебе пришла. Борис, я и не знал, что ты меня любишь. Катерина, давно люблю. Словно на грех ты к нам приехал. Как увидела тебя, так уж не своя стала. С первого же раза, кажется, как бы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой. Иди ты хоть на край света, я бы все шла за тобой и не оглянулась бы. Борис, надолго ли муж что уехал? Катерина. На две недели. Борис, ну, так мы погуляем. Время-то довольно. Катерина, погуляем. А там, как запрут на замок, вот смерть. А не запрут на замок, так уж найду случай поедаться с тобой. Входят Кудряш и Варвара.
1: Во-первых, конечно, у вас будет всего лишь фрагмент, но это не означает, что вы не должны понимать идеи произведения в целом. Вам надо, конечно, знать очень хорошо содержание, а главное — понимать идею произведения, то есть то, для чего это произведение было написано. Драматическое произведение, но короткое, с ним проще работать, и значит, его проще будет проанализировать в целом. Здесь разные могут быть подходы, мой самый любимый подход ⁇ это подход к анализу с точки зрения сюжетно-композиционных приемов, mm -hmm. которые использует автор при написании этого произведения. Что это такое? Это экспозиция, это завязка, это развитие действия, это кульминация и это развязка. развязка. Кроме того, у нас есть то, что есть после развязки. Иногда это бывает, иногда это не бывает, это очень по-разному. Опять же, тоже кульминация может очень близко находиться к развязке. А она может находиться не близко развя... к развязке. В драматических произведениях кульминацию ищите в четвертом действии. Но чем дальше развивается драматургии, там уже пишутся пьесы не в пяти действиях, а в четырех, а то и uh -huh. в двух. То есть там уже вот такой формальный подход не подойдет. Но если говорить, так скажем, о классическом таком построении, еще идущем от классицизма, вот в четвертом действии ищите кульминацию. Кульминация наивысшая точка конфликта. Конечно же, если говорить о грозе, то это сцена покаяния Екатерины. И оба главных конфликта, которые есть в грозе, кульминация охватывает это столкновение Екатерины с темным царством, и это столкновение внутреннее, то есть тот конфликт, который есть в душе героини. Не называем ее девушкой, не Конечно. называем ее женщиной, не называем барышней, ее барышней Нет, и да. Это просто героиня. Она или А Катерина, но не Катя, не Е Катерина. Не котенок. Вы вообще утрируете. Но тихо да. называют ее Катей. Но Екатерина это у нас есть Екатерина Ванна, например, в преступлении да, да. Наказание. А в Грозе Катерина. Это да. важно очень, что она Катерина, потому что островский подчеркивают вот такую вот русскую атмосферу этого города, русская одежда на них, за исключением Бориса. Бориса. Да. и да тоже не совсем характерный, потому что там Катерина, да Марха Игнатьевна, да Савел Прокофьевич, а, а тут Борис. Борис. Да. Вот это уже детали. Это угу. уже детали, это уже особенности того, как называют героев. Так вот, есть внутренний конфликт главной героини. Она христианка. Значит, она не может нарушить заповедь. Не потому что ей запрещено. Это же не Ветхий Завет, это Новый Завет уже. Согласно Новому Завету, она просто согрешит, нарушив эту заповедь. Но она свободна согрешить вот так вот, любить или не любить. И она свободно следует этой заповеди, не согрешить. Свободно. Она не хочет этого. Поэтому она ищет опоры, например. Просит Тихона взять ее с собой. Или взять с нее клятву какую-то страшную. А он говорит, что он ее не возьмет с собой, потому что маменька уже так вообще его измучила. Что с какой хочешь красавица жены да и убежишь. То есть не берет ее с собой. Тогда возьми с меня тиша клятву какую-нибудь страшную. Но нельзя, Катя. Мало ли что. Вот как-то тихо, но все как-то недооценивают. Он хороший, благородный, способный и... к состраданию. Со способный к состраданию и любящий человек. То есть здесь надо еще смотреть на углубление конфликта угу. между молодыми и темным царством. Я не хочу сказать молодым поколениям и старшим поколениям, что у молодого поколения все-таки не зародилась такая мысль, что они всегда правы. Угу. Они совсем далеко не всегда правы. Но... И никто там не прав. И никто, так скажем. Давайте-ка договоримся вот о чем. Когда мы говорим о литературном произведении, мы существуем в пространстве литературного произведения. Конечно. И поэтому мы героев не судим с точки зрения того, как бы мы, допустим, осуждали бы или обсуждали бы, или говорили, там, не знаю, свою соседку, свою подружку, свою родственницу, что она там студия с точки зрения бога или с точки зрения того. Мы здесь только существуем в пространстве произведения, Нет, и, не... и поэтому идея какая. Важнее всего обратиться к анализу кондумбинационной. Матушка угу. Тихон, грешная перед вами, уехал ты тише, и все это 10 ночей без тебя гуляла, говорит она. Вот что она говорит. Признаю. А здесь смотрим на угу. то, как происходит ее покаяние. Оно происходит прилюдный вслух. Итак, первое. Она происходит в стенах разрушающейся постройки. Угу. Что за разрушающаяся постройка? Это галерея. Галерея – это место вокруг храма, где уже, да, и повешены иконы. Но вот я даже не знаю, есть ли в Петербурге такие церкви. Ворославли они, по-моему, все такие, на Волге, наверное, их большинство. То есть молитвенное место окружено галереей. И когда вы заходите в храм уже, там уже нету ни свечей, которые продают, ни чего-то другого. Там только уже молятся. А на галерее люди и говорили, и свечи покупали, и могли какие-то обсудить вещи, связанные там, ну, не знаю, с жизнью прихода. И вот она происходит в разрушающейся постройке, а это церковная галерея. Это уже символ, что разрушается. И люди, которые видят там росписи оставшиеся, они не могут понять, что там написано. А она подходит, и Варвара говорит, «Ты встань с вторым, куда помолить». О чем помолиться ей? Ей тяжело так на душе, она мучается, ее грех терзает, ее терзает сознание вины перед Тихоном, и она отходит в сторонку. И что она видит? Все остальные ты не заметили? Гиену огненную. Геена огненную. Ах, угу. ад, ад, гиена огненную видит она. То есть ей вот все знаки и гроза и эта роспись напоминает о ее грехе, и она прилюдно вслух кается, матушка. Тихон, грешная перед вами. Посмотрите, не Тихон, матушка. Матушка, Тихон, грешная перед вами. Уехал ты тише. И все-то десять ночей я без тебя гуляла. И падает на руки мужа. Что в этом случае должна была сказать Кабанова? Так. Она должна была сказать следующее. Бог простит. И да, я совершенно наверное, Бог простит. Бог простит, потому что не мне тебя прощать, и я тебя не Конечно. Будь, да? И Что сказал Христос в этом случае? Иди, не греши. И вот если бы это случилось, то тогда бы мы, может быть, увидели бы ее изменения. Вот тогда мы могли бы увидеть. Но мы это не увидим, потому что Кабанова что говорит. Вот говорила я тебе, сынок, угу, куда угу. она воля то ведет. То есть она празднует победу, да. И наликует, торжествует, 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 угу. ну так да, скажем, ветхий завет. Око за око, зуб Да, за зуб. Совершенно верно. Это вот уже будет ближе. То есть мысль, какая, откуда гроза над Россией? А над Россией что-то происходит такое, что меняет ее христианский взгляд. На все, да? Нету жалости. Сострадания. Нету сострадания. Нет, нового ну, за это это здесь нет вообще. вообще. Она, же, она же запрещает тихо, но оплакивается. Нет любви. Да. Она же даже, любви. Она совершенно любви. даже совершенно верно. Нет любви. Она же даже,
0: даже говорит: я даже не поленилась, посчитала: первое слово грех, которое упоминается в произведении, принадлежит и произносится устами Кабановой. И последнее слово грех также говорится Кабановой когда тихо ага. бросается к своей жене, а Кабанова его одергивает и говорит: Об ней-то и плакать грех.
1: Да, совершенно верно. Как мы видим ответ Островского. Но этот вопрос, который задает вся литература второй половины XIX века. В России что-то происходит. В России происходит что-то тревожное, да. угроза да, совершенно верно. Угроза, она же угроза, да. угроза какая-то есть. Они это чувствуют. Об этом обломов, об этом отцы и дети, об этом что вся делать? литература. Кто виноват? Да, что делать преступление преступлении наказания об этом. Война и мир об этом. А почему война и мир об этом? Ведь это же ну, просто радость читать. Потому что вопрос задает, а что вытащит Россию? Вот народ вытащил годину беды. И если мы вот начнем это с кульминации, то тогда мы поймем, в чем там конфликт. Но вообще на самом деле помотать этот клубочек можно с любого элемента художественного произведения. То есть опять что на что больше всего внимания обратили, но вы же понимаете, что все равно удобнее начать с чего-то такого общего, а что общего во всем искусстве, а общего во всем искусстве ⁇ это композиция. Uh -huh. То есть на композицию надо обращать в первую очередь внимание. Потому что если мы какие-то элементы переставим, уже изменится все. То есть композиционные элементы, они важны очень. Но здесь не совсем композиция, сюжетно-композиционные мы их uh -huh. называем. Да? То есть это элементы сюжета. Но все равно они находятся в некотором отношении друг к другу. Вот это уже композиция. Поэтому смотрим, относительно чего расположены эти элементы. Дальше, что будет в пятом действии? То есть могло быть следующее, идей да. не греши, да. Да, да. вот Об Бог этом простит, я хотела сказать. И Тихон тогда, ну там не знаю, наказал. Тихо, простил. Да. Он уже простил. Там же он говорит, я ведь простил. Он же даже вначале просит ее не говорить. Не да. говори, да, да, не да, говори. не говори, Ладно. не говори, не говори. Там она могла получить любую дочь mm. Кабанова могла а, получить Кабанова. да возвращение сына. мир сына. сына, конечно, был бы благодарен и сын и невестка и все бы было замечательно. Тише Гладь, тебе благодать не происходит, потому что она настаивает на своем, что маменька мне велит ее бить. И все ее мучают, и ей абсолютно не на кого опереться. Она остается абсолютно одинокой. И даже тот, кто виноват в ее страдании... Он тоже от нее отказывается? Он тоже от нее отказывается. Возьми меня с собой. Нельзя мне, Катя. Не по своей воле едут, дядя меня посылает, и он послушно едет. А почему он так послушно едет? Он, в отличие от них, вообще никак не зависит. Вроде бы уехал себе в Москву, да и живи дальше. Угу. А он все надеется получить наследство которая вряд ли получит. Вот поэтому добровольно подчиняется. Не потому что обстоятельства жизни так деньги, сложились. Деньги. Да. Когда она уходит, он говорит ужасные слова. Только остается теперь молиться, чтобы она умерла поскорее. Ведь там они в обрыв спускаются на свидание. Uh -huh. Вот он ее в эту пропасть заводит и бросает. А почему? А потому что вот она, гроза над Россией. Деньги важнее человеческих отношений, деньги важнее христианского отношения, да? Деньги важнее всего становится да. Любым способом. Деньги, деньги. И неправда. Делай, что хочешь, лишь бы шито -крыто. Может, Лишь бы шито крыто. То есть неправда. Все, да, да, да Неправда во всем Везде неправда. Что говорит Кулигин? Вот вам ваша Катерина. Тело ее с вами, душа с тем, кто милосерднее вас. А куда душа идет? Она идет на суд к Кому к Христу. Душа с тем, кто милосерднее вас. То есть вот она идея. От своего личного греха, от своего личного конфликта, трагического конфликта внутреннего конфликта, она освободилась покаяние. Дальше начинается углубление конфликта между нею свободной, любящей и вот этой ненавистью, вот этой Ложью. Ложью. и желанием власти, требованием власти. Да, маменька мне заставляет ее убить То есть вот во что бы то ни стало согнуть, изломать, лишить свободы. Поэтому Островский говорит о том, что ведет к гибели. И отдельного человека, и всю Общество страну, и в, этот, страну. Да, в этот кризисный момент. Может быть, такой вопрос. В чем значение финала? Как вы понимаете значение финала? То есть именно про финал. Запоминайте последнюю фразу. Какая будет последняя фраза? Хорошо тебе, Катя. Да, хорошо тебе, Катя. А я-то зачем остался жить да мучиться? И это всегда в зал. То есть это я-то остался жить да мучиться. Зачем? А вы зачем так живете? Вы-то зачем вы мучитесь? Вы-то почему вот так живете? А в вишневом ты не ты, недотепа. А недотепа сидит в зале. В песне «На дне Горького» испортил песню дурак. Последняя фраза – испортил угу. песню дурак. Какую песню испортил дурак? Кто? Каждый из нас. Актер или барон? Конечно, актер. Потому что вот что-то такое уже случилось у ночлежников. Они хоть перестали друг друга обзывать, там ругать. Вместе поют, вместе за столом сидят. То есть что такое произошло? и один выходит из этого. Поэтому вот эта последняя фраза, она тоже uh -huh. очень важна. Ну, а когда уже нашли кульминацию, тогда ищем завязку, ищем развязку, и uh -huh. таким образом э, становится понятно. Но важнее гораздо научиться писать ответ, потому что вообще на самом деле, если ваш ответ будет доказан вами, вам оценку не снизит. Снизит, если это будет противоречить позиции автора. И вот не надо думать, что вот сколько читателей, то столько мнения, позиция автора, и каждый пис... читатель прав. Нет, не так. Потому что позиция автора – это то, ради чего он садился угу. писать произведение. Ему важно чем-то очень важным. А уже интерпретация? Если эта интерпретация не лживо, если это да. не противоречит, содержанию произведений. и вы сумеете свою интерпретацию, то тогда, да, пожалуйста. Конечно, что я вижу и научиться. зачем я это вижу.
0: Это была первая передача проекта «Антирепетитор». Продолжим подготовку к ЕГЭ по литературе в следующий раз. До встречи. «Антирепетитор ЕГЭ-литература». Мария в баге, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова.